سلام به پادکست کافچی خوش اومدی من رو این تن هستم سلام من علی هستم و این اپیزود دوازده کالچو کاف است بله سلام عرض میکنم خدمت همه شنوانده های پادکست کافچی خیلی ممنون که همراه ما هستیم به ما گوش میکنیم ما رو به بقیه دوستان معرفی میکنید ما توی مدت خب در حد اندازه خودمون یه رشد خیلی خوبی کردیم و اونم هیچی نبوده جز کمک شما و لطف شما بازم به این حمایتتون ادامه بدین و تا اینکه ما بتونیم یه رسانه خیلی خوب و معتبری بشیم برای فوتبال دوستای ایتالیا با همین مقدمه بریم اول یه توضیح بدم خب این اپیزود یه ذره فرمش با بقیه اپیزودها فرق داره چون بازی تیم ملی ایتالیا بوده و اصطلاح فیفا دی بوده یه بازی ایتالیا سوئیس برگزار شده که خب نتیجهش هم مساوی شد یک یک و اینکه توی الان زمانی که داریم ضبط می‌کنیم ما دوشنبه شبه یعنی هنوز بازی ایتالیا ایرلند شمالی برگزار نشده و همین با علی تصمیم گرفتیم که بازی ایتالیا سوئیس رو در صحبت کنیم و با توجه به تایمی که داریم یه مقدار درباره این ده یازده هفته سری که برگزار شده صحبت کنیم یه تحلیل های داده آماری داشته باشیم و بعد اینکه بازی ایتالیا برگزار شد ما درباره بازی ایتالیا هم صحبت میکنیم یعنی زبط میکنیم یعنی دو پارتی زبط میشه این اپیزود و بعد دیگه حالا با امید خدا برسیم که سشنبه شب هم اپیزودو منتشر کنیم و به دست شما برسونیم و شما مثل همیشه داغداغ گوشش بدیم علی در خدمت تو هستیم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکست کافچی همین اولش هم خیلی جورجینیوتور لیز خوردم این سوتی دادم و این که هم این تشکر میکنم از کسایی که در راستای منبسط کردن و گسترش جامعه هواداری فوتبال ایتالیا دارن به ما کمک میکنن خیلی ممنونم ازت خب علی بریم سراغ بازی ایتالیا سوئیس یه بازی بود که خب قبلش هم با هم صحبت میکردیم تو میگفتی که یه سری نگرانی داری در رابطه با این بازی واسه اتفاقایی که توش میفته و خب اولش که باید چند تا نکته رو صحبت کنیم یکی اینکه واقعا سوئیس تیمی بود که ایتالیا جلوش این نتیجه رو بگیره یا نه یعنی آیا قدرت سوئیس واقعا انقدر بود که ایتالیا اینجور جورش بازی کنه و نکته دوم تعداد مستوما و نفراتی که مانچینی در اختیار داشت بودش و نکته آخرم که خودت خیلی درست خونه ازش پنالتی جورجینیوه حالا با انتخاب خود از آخر شروع کن یا از همه اول بریم جلو من فقط یه نکته سر کنم اگه مثلا برنامه بازی جونی میشد که ما چه میدونم مثلا 24 ساعت یا کمتر بعد از بازی سوئیس این اپیزود زب می کردیم خب قاعدتا بخش زیادی از این اپیزود و خب تعداد زیادی بوق تشکیل میداد که روی صحبت های من در مورد جورجینیو قرار می گرفت 
و حالا بخوام از اول الان شروع کنم باید بگم که اول که مراتب نگرانی خودم رو در مورد بازی حالا امشب ایتالیا با ایرلند اعلام میدارم چون خب همطور که روی اینترنم گفت ما این اپیزود رو یه جوری حالا به هم پیوند میزنیم یه ده بیستقه در مورد ایتالیا سویس صحبت میکنیم بعد این صحبت ما بازی ایتالیا ایرلند انجام شده که اونجا دیگه شما خیالتون راحته که چه اتفاقی افتاده که امیدوارم بتونیم ایرلند رو شکست بدیم در بلفاست و خب حالا برسیم به سوئیس این تن این سوئیسی که ما باش بازی کردیم تقریبا زمین تا آسمون با سوئیسی که توی یورو بود فرق داشت سوئیس یورو آقای پتکوویچ روی نیمکت خودش داشت و اصلا با سیستم سه دفاعی بازی میکرد و فرم و نحوه بازی کردنش کلند با این سوئیسی که تحت هدایت آقای مراتی یاکینه فرق داشت و به نوعی اگه بخوام خیلی مثلا توی یه کلمه این قضیه رو بگنجونم تیم ملی سوئیس بعد از یک یوروی موفق که توی ضربات پنالتی مقابل اسپانیا لحظه آخر کم آورد و فاصله تا سعود به مرحله نیمه نهایی نداشت پوست اندازی کرد خیلی راحت بدون تعصب نسبت به خب مهره های تحصیل گذاری که توی یورو برای تیم بازی کرده بودن یه سری از مهره های خودشون اصلا کلن توی این اردو مثلا میدیدیم اصلا به خودمون میگفتیم که آقا این سویسه اصلا هیچ شباهتی به اون سویسه یورو نداره حالا توی خیلی از پستات دوچار تغییر شده بودن و خب برحال مربیشون هم عوض شده بود نمیدونم مثلا شاید اگه توی یه کشور دیگه این اتفاق میافتاد این پوستندازیه رو حداقل به احترام به احترام اون عملکرد خوب تیم توی یورو به تعویق مینداختن که حالا توی تیم ملی سوئیس این اتفاق نیفتاد و خب ما توی یورو اینا رو سه هیچ برده بودیم اما بعدش توی بازی رفت مقابل این تیم که برگزار شد توی سوئیس بازی رو یکیچ کرد بازی سف سف شد من میگم یکیچ پنالتی جورجینیو توی بازی رفت رو گل شده فرض میکنم بازی رفتم که جلو اینا رو انجام دادیم خب اصلا کلا فضای بازی فضای متفاوتی بود کاملا بازی در اختیار ایتالیا بود اما تیم ملی ایتالیا از موقعتش نتونست استفاده کنه مثالش هم پنالتی که جورجینیو خراب کرد و توی اون بازی یانزومر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد یعنی توی بازی رفت یانزومر علاوه بر پنالتی که مهار کرده بود هفت سیو داشت که از این هفت سیو پنج تاش دایوینگ سیو دایوینگ سیو بوده یعنی همراه با دایو زدن و پرش بوده یعنی سیو های خیلی عادی نبوده و ما توی اون بازی هم مقطعی زیادی رو از دست دادیم و یه جوری با ایکس جی 290 نتونستیم هیچ گلی رو بزنیم به سوئیس و حالا نگرانی ها از اونجا آغاز شد که بعدش بعد اون بازی سوئیس اومد با ایرلند شمالی مساوی کرد یه مقدار اوضاع برای ایتالیا حالا سیبل تر شد و دوباره ایتالیا رسید به سطح جدول به لطف تفاضل گل بیشتر حالا این یه مقدار مقدمه بود که در مورد حالا پوست اندازی سوئیس یه مقدار صحبت کردیم رسیدیم به اینجا سوئیسی که ما در مقابلش بازی می‌کردیم یک سیستم 4 2 3 1 رو بازی می‌کرد که یه جوری فرسنگ‌ها با اون فرم بازیشون توی یورو فاصله داشت و به نظرم با آنالیز دقیقی که از تیم ملی ایتالیا داشتن تونستن خیلی زود یک گل رو به سمر برسونن و بعد از اون یک گل هم روی کردی کاملا منطقی در راستای محافظت از اون گل داشتن 
و به نظرم واقعا تیم دست و پاداری بود سوئیس حالا با توجه به میگم آنالیز و فرم بازی که داشتن حالا بحثمون بره جلوتر من میگم که این گله روی چه فرایندی به سمر رسید حالا نظر خودت در مورد حالا فرم بازی سوئیس چی بود این تر؟ و به نظر اصلا مستحق این یک امتیاز بود سوئیس یا حتی ایتالیا خب علی من متاسفانه نتوستم بازی رو مستقیم ببینم و با هایلایت ها و حالا تیکه که از بازی بود نگاه کردم ولی اون چیزی که از تیم سوئیس واقعا دیدم توی این مدت به نظرم سوئیس هم تیم دست و پا بسته و ضعیفی نبود و خب اولش که بگیم چی گل خوشگلی زد واقعا چی شوتی بود اصلا وحشتناک شلی کرد اون توپو و بعدش هم اون پیستون سمت چپشون اونم فکرم خیلی خوب بازی کرد یه اسمی هم داشت الان اسمش تو ذهنم نمید دفاع چپشون آره، آره. ریکاردو رودریگز ریکاردو رودریگز آره. توی سریا بازی آره. با توی تورینو بعد ازم به خدمت کرد به نظر من سوئیس واقعا تیم دست و پا بسته ای نبود و حالا بعضی وقتا شرط بازی هم به یه شکلی رقم میخوره که شانس خیلی تأثیر گذار میشه اگر اون شب شب ایتالیا بود ایتالیا میتونست برنده باشه ولی خب یه گل زود زیر ده دقیقه دریافت میکنه ایتالیا زیر ده یا پونزده دقیقه دقیقه الان حالا دقیقه یازده دقیقه یازده بود اگه اشتباه نکنم گلشون بله بله آره زیر پونزده دقیقه یعنی تو پونزده دقیقه اول گل خورد ایتالیا اون شوکی که به تیم وارد شد و خب چند تا از بازی کنم نبودن بعدش هم نشون داده که این تیم ایتالیا حضور یا عدم حضور کلینی میتونه توی شرط روحیش خیلی تاثیر بذاره و حالا گل مساویه که زدن دیلورنزو زد و آخرش هم اون پنالتی اگه خب جورجینیو گل کرده بود حالا من نسبت به تو اونقدی که تو انقدر شدید نسبت به جورجینیو نظر میدی من حالا خیلی چیزم واقعا پنالتی این سته آخر جورجینیو نمیم چون این شکلی میشه های در کل پنالتی زنه بدی نیست برازم حالا سوئیس هم میگم تیم خیلی ضعیفی نبود که مثلا بگیم ایتالیا نباید جلو این تیم امتیاز از دست میداد خب به حال اون هم تو شرط سعود هستن و قطعا میخوان تلاششون رو بکنن که مستقیم برن جام جهانی تیم واقعا خوبی هم دارن تیم یه دست و خوبی هم دارن و مراتیاکین هم که اومده قشنگ تونسته همون روند مربی قبلی رو پیش بگیره و ادامه بدن اما علی یه نکته یه من به نظرم میاد به نظرم بعد از یورو یه چند تا اتفاق باز شد که ایتالیا افت کنه و نکته یکی از نکات خیلی بلدش انتقال دوناروما بود یعنی به نظرم این انتقال همش اشتباه بود هم رفتن دوناروما از میلان یعنی ترک کردنش و هم رفتن دوناروما به پارسنجمن دوناروما یکی از واقعا ستونای اصلی قهرمانی یورو توی ایتالیا بود ولی بعد از یورو به شدت به نظر من نظر روحی افت کرده و این افته به نظر خیلی تأثیر بدی روی تیم گذاشته مخصوصا داشتم بهتر میگفتم بعد بازی اسپانیا دیگه اون ضربه روحی ایتالیا خورده و حالا بعدش هم این نتایجی که داره رفتن به جام جهانی و بحرانی تر میکنه 
آیا در مورد خود ایتالیا حالا صحبت کن حالا من میخوام به چند تا نکته اشاره کنم که یکیش هم همین دونارما هستش روی گلی که خوردیم ببینید سیستمی که ایتالیا بازی میکنه این 4 که تیم بازی میکنه اون خط وسطش معمولا متشکل از جورجینیو وراتی و بارلا هستش خب حالا به تناوب مثلا مثل این بازی ممکنه مثلا وراتی نباشه که لوکاتلی جاشو بازی کرد که به نظرم امروز یعنی اون شب ما شاید یکی از بدترین نمایش های لوکاتلی بود یعنی بدون تعارف با توجه به اینکه جورجینیو از حالا قدرت اینجوری بگیم که قدرت تخریبگریش به اندازه قدرت سازندگیش نیست و هافبک هم که معمولا کنارش قرار میگیرن یک مقدار به حاشیه رانده میشن باعث میشه روی یک سری از ضربات اون زون چهارده یا کلن اون کانال ارزی پشت محوطه جریمه تیم ملی ایتالیا روی یه سری از پاسای کاتبک یا روی یک سری از ارسال ها شکننده ظاهر شه البته فولبک ها اونم زعف های خودشون رو دارن یعنی من معتقدم اگه تیم ملی ایتالیا دو تا فولبک استثنایی داشت به یکی از بهترین تیم ملی های تاریخ تبدیل می شد همین تیمی که الان هست البته به امرای یک مهاجم <تصفيق> و خب روی گلی هم که به سمر رسید ما دیدیم که یعنی مهاجم نوک سوئیس اوکافور توپو میبره جلو و برمیگرده که پاسو بده ویدمر از جایی اون شوتو به سمت دروازه تیم ملی ایتالیا میزنه که توپ قشنگ از اون کانال ارزی پشت قوس محوطه جریمه تیم ملی ایتالیا گذر کرده جایی که یافک پست شیش باید اونجا قطع توپ میکرد حالا من خودم اون صحنه رو بارها دیدم به نظرم یه مقدار هم لوکاتلی دیر رسید هم جورجینیو اصلا توی جایی که باید نبود این یکی از باگای سیستم تیم ملی ایتالیاس و در مجموع هم باید بگیم که خب برای پوشش این باگ برای حالا رفت کردن این قضیه میشه یه تدابیر مختلفی رو به کار برد اما خب حال توی بعضی از بازی که میگم مثلا توی این بازی وراتی قاعد بود یا لوکاتلی روز خوبش نبود این اتفاقات رخ نداد و تیم ملی روی این قضیه گل دریافت که البته به نظر من یا به قول خود نبود بونوچی هم تأثیر خیلی زیادی نبود کیلینی هم تأثیر خیلی زیادی روی روحیه تیمی داره ما قشنگ توی بازی اسپانی دیدیم که کیلینی اومد تو زمین تیم ده نفرمون بهتر تیم 11 نفرمون بازی میکرد و خب حال نمیشه نقش بازی کنی مثل کیلینی رو کتمانش کرد خب یعنی خب برحال کاپیتان تیم هست و تجربه بسیار بالایی داره حالا در مورد انتقال دونارومان بخوام بگم که تاثیر زیادی روی تیم گذاشته حالا این صحبتی که میکنیم مبنی بر این نیست که دونارومان گل بد خورده یا کلا مقصره یه چند تا ناکامی پشت همه اما حالا نمیدونم تو رو ولی خودم معتقدم که بازیکنهایی ست... س... که توی ایتالیا ستاره هستن و ملیتشون ایتالیایی اکثرشون پس از خروج از ایتالیا به مشکل میخورن یعنی به جز چند تاشون که استثنا بودن حالا خود من به یاد نمیانم بازیکنی که از ایتالیا خارج شده باشه ستاره شده باشه باز یعنی این حتی برای باز برای بازیکن غیر ایتالیایی هم صادقه یعنی مثلا پل با چند فصل توی یوونتوس عالیه بعد خارج میشه کار نمیکنه کاکا توی میلان عالیه میره بیرون کار نمیکنه کاناوارو و انتما مثال داریم و این وسط هم چند تا استثنا بسید حالا چه میدونم استثنا من به ذهنم نمیاد که مثلا بازیکن ایتالیایی که ایتالیایی باشن و از 
مثلا خارج شده باشن از سریا پس کشورشون و به مثلا جای خوبی رسیده باشن خود نه دیگه مثلا مگه اینکه لولشون مثلا لول چیز اون موقع که مثلا چلسی هنوز این باشگاه به این شکل نشده بود مثلا زولا اینا رفتن اونجا خوب بودن چون به حال گلند سطح اون تیم اونقدر بالا نبود ولی توی تیم های هم سطح مشابه برن آره موافقم باد که نمیتونه اون عمل کرده داشته باشه این قضیه دلایل مختلفی داره از لحاظ فرهنگی گرفت و سبک زندگی تا کلی فاکتورهای دیگه میشه این قضیه رو بررسی کرد اما الان دونالما هم شامل این کار میشده این خودش هم توی مصابهش اصلا گفته نیمکت میشینی نواز واسه سخته و این حرفا بعید نیست به ایتالیا برگرده و شاید حتی بعید هم نباش مثلا به یوونتوس بیاد و حالا اشت... انتخاب اشتباهی کرد و تحت تاثیر عوامل زیادی بود اما امیدوارم حالا یه مقدار کمتر کریرش رو تخریب کنه این انتخاب چون بهترین بازیکن یورو 2020 از دید یوفا شد و از دید خیلی از هواداره ایتالیان بود نباید بره توی پاریس سن و توی لو شامپیونا نیمکت نشین بشه این از این قضیه خب در مورد اون گلی هم که تیم ملی ایتالیا دریافت کرد گفتیم در مورد گلی که ایتالیا زد حالا صحبت کنیم یه بار من توی پای پیج اینستاگرامیم یه عکسی گذاشته بودم و گفتم که این آقایی که کنار مانچینی استاده رو شما حالا تشخیص بدید که کی هستش که فکر فقط یکی از مخاطبه همونم درست تشخیص بود فکر کنم علی آقای خوری بود که همیشه پاسخهای درستی به ما میدن گفتن که اسم ایشونو درست ایشونو گفتن به ضربه ایسکایی که تیم ملی ایتالیا مقابل سویست توجه کنید دو نفر یه مقدار مثلا پشت توپن یه مکسی حالا انجام میشه اون توپ ارسال میشه و دیلورنزو توپو میکنه توی گل اگه بخوایم خیلی دقیق به اون صحنه نگاه کنیم اون قضیه و اون اتفاقی که توی ایسکای افتاد جزیات زیادی داره یا به ایسکایی که تیم ملی ایتالیا جلو ولز گل زد ببینید اون ایسکای سمتیازی باستونی و مثلا بونوچی توی دو تا مدافع وسط ایتالیا توی کانون توجه هستن اما یو پسینا از پشت محوطه که اصلا موقع زده شدن ضربه پشت محوطه بود و قاطی باز نبود میاد توپو میکنه توی گل کوچی یک توپو میبره خب یه حالا فردی هست توی ایتالیا به اسم آقای جیوانی ویو که کارمند بانک بودن یعنی شبیه ساری و تقریبا با خود ماریسیو ساری هم وارد عرصه مربیگری فوتبال شدن و خب کارشو از حالا سری دی هم فکر کنم شروع کرد دیگه از همون ابتدا خب برحال مربیه که از کوورچیانو فارغ و تحصیل میشن از لیول های پایین فوتبال شروع میکنن حالا مگر این که مثلا بکراند بزرگی داشته باشن مثل پیرلو یا بازکانه بزرگی بوده باشن اما حالا کسایی مثل جیوانی ویو که خارج از دایره فوتبال هستند و وارد این قضیه میشن کارشون از سطح پایین شروع میکنن این آقا از همون ابتدا علاقه خاصی به تحقیق روی ضربات آزاد و به کار بردن این ضربات توی تیماش داشته برای مثال وقتی میره توی سری دی ایتالیا و توی تیم هدایتش رو برخده میگیره مثلا از دوتا بازیکن مشابه هم چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ حالا فنی و کلا شکل و شمایلی دو تا مهاجم شبیه هم موقع ایسکایاش مثلا توبه میکنه و مدافع حریف رو توی یارگیری به اشتباه میندازه با همچین ترفنده مشابهی یک فرد نوآور در خصوص زدن ضربات ایسکایی محسوب میشد اون موقع یعنی کارشو داشت کم کم شروع میکرد تا میرسه به جایی که یک کتاب مینویسه به اسم آن سی درصد اضافه 
اگه من بخوام ترجمه کنم حالا تحت لفظی تقریبا یه همچین چیزی میشه آن سی درصد اضافه محوریت کتابش هم اینه که بالغ بر چهار هزار تا متد زدن ضربات ایستگاهی و ضربات شروع مجدد توی این کتاب آورده میشه و خب حالا کتاب منتشر میشه و به کمک یکی از دوستاش هم این کتاب منتشر میکنه و توجه والتر زنگا رو این فرد به خودش جلب میکنه با والتر زنگا میده یه دوره 20 روزه توی الین برای بازیکن والتر زنگا میذاره بعدش میاد توی کاتانیا با خود والتر زنگا و خیلی جالبه والتر زنگا وقتی میگه گفتن خودش تعریف میکنه میگن گفتم من توی ایتالیا که تو وقتی می کاتانیا کیو میخوای منم گفتم فقط کسی نمیخوام فقط یه جیوانی ویو هست که من اونو باید به تیمم اضافه کنم و خب به حال اون باید بیاد و خیلی تعجب حالا اون موقع رو برمیاد چون اون موقعی که این کار انجام شده خیلی باب نبوده این قضیه حالا من نخوام خیلی بحث و طولانیش کنم یه نقل قول داره والتر زنگا میگه ما یه بازیکنی ممکنه داشته باشیم که تو طول فصل بتونه 20 تا گل برامون بزنه اما این بازیکن مصدوم میشه میتونه مصدوم شه میتونه محروم شه میتونه هر اتفاق براش بیفته اما ضربات شروع مجدد چیزی هستن که توی همه مسابقات در خدمت تیمت هستن و این آقای جیوانی ویو هم از قبل یورو توی کادر فنی تیم ملی ایتالیا به دستور مانچینی اضافه شده و خب داره با تیم کار میکنه اگر روی ضربات شروع مجدد تیم ملی ایتالیا زوم کرده باشه قشنگ متوجه این تغییرات میشید و من بخوام چند تا نقل قولم از خود ویو بگم ازش پرسیده بودن که چرا اسم کتابشو گز... اسم کتاب تو گذاشتی به اسم اون سی درصد اضافه میگه این قضیه این میزانیه که ما میتونیم تو طول یک فصل میزان گلیه که میتونیم به تعداد گلامون اضافه کنیم یعنی این سی درصد به تعداد گلامون اضافه کنیم برای مثال زمانی که توی کاتانیا بود اون فصل فکر کنم کاتانیا 44 تا گل زد 17 تاش ضربه ایسکایی و شروع مجدد بود که فکر کنم یه چیزی حدود 38 37 درصد میشه یه چیزی فراتر از 30 درصد هم حتی رفته بود یا اون فصل 2013 بود فکر کنم توی فیورنتینا توی فیورنتینا هم کار کرد آقای ویو 29 گل از 77 گل فیورنتینا روی ضربات ایسکایی به ثمر رسید ما کلا تحول خاصی رو توی این قضیه توی فوتبال ایتالیا به وجود آورده و حالا هم حضور تاثیر حضور جیووانی ویو رو ما داریم از شاید بگم مثلا یک و نیم سالی هست که ما داریم تاثیر اینو توی بازی تیم ملی ایتالیا میبینیم که حالا شگردای خاص خودش رو هم داره این قضیه و یه چیزایی به تیم ملی ایتالیا اضافه کرده که به نظرم ترفند هوشمندانه ای بود از سیمانچینی خیلی ممنونم از علی عزیز با خاطر دادن این اطلاعات دست اول و جذاب که خیلی هم لذت بردیم ازش و امیدوارم که حالا ایشون و آقای مانچینی و بقیه اعضای تیم امشب تمام تلاششون رو بکنن که روی دو تا زعبازات ما کار تمام کنیم توی بلفاست و دیگه جام جهانی قطر حضور داشته باشه ایتالیا خب علی اگر نکته درباره ایتالیا دیگه نداریم چون تو قسمت دوم باز میخوایم دعوت صحبت کنیم بریم یه سری آمارده ایتالیا کوچولو بدیم و آمادشیم برای بازی ایتالیا ایره بله بریم Senza nemmeno 
guardare per te Sarebbe donna che non ha più voglia di fare la guerra Se lì ha patito troppo Se lì ha già visto che cosa Ti può crollare addosso Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello muore. sicura senza pensare a niente mai guarda la gente con aria indifferente sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti quando la vita era più facile خب این از حالا اتفاقایی که توی بازی افتاد و این قضیه ضربات ایستگاه تیم ملی ایتالیا فقط به عنوان آخرین مطلبی که در مورد تیم ملی ایتالیا توی این بخش بهش میپردازیم اینه که با نحوه پنالتی زدن جورجینیو موافقی یا نه من کلا از این شکلک بازی ها زیاد خوشم نمیاد ولی خب توی بازی معادل معدبانش بریم توی بازی اسپانیا خب اون شکلی که زد واقعا دروازهبان رو فریب داد ولی به نظرم این کار بیشتر تمرکز خود بازیکن رو میگیره هرچند که از نظر آماری فکر نکنم جورجینیو پنالتی زن بدی بوده ولی چون قبلش توی قسمت قبلی گفتم که خیلی با سرزنش جورجینیو موافق نیستم چون پنالتی زن بدی هم نبوده از نظر آماری حتی بازی انگلیس هم که پنالتیش گل نشد خب یه بدشانسی بدی آورد دیگه اونجا ولی در کل با این نوع حرکاتی که حالا انجام میده پوکبا اینجوری میزنه جورجینو هم اینجوری میزنه لواندوفسکی هم اینجوری میزنه حتی لواندوفسکی یه ذره استثنان ولی کلن از این حرکات زیاد خوشم نمیاد دیگه پنالتی زن مثلا به نظر پنالتی زنی که خیلی خوب بود ویدال خیلی خوب پنالتی میزد بدون این عداعت و این دیگه حالا خود نظرتو بگو خب قطعا منو موافق نیستم ببین وقتی اصلا به فرم پنالتی زدنش توجه کنید قبلا که کلا زمینی میزد تقریبا یا زمین راست میزد یا زمینی چپ قشنگ گلر 50 50 میکرد یک دوم شانس یک دوم از یک شانس داشت که پنالتیشو بگیره این اواخرا دیگه داشتن همه تشخیص میدادن یعنی اگه بازی اسپانیا من اونای سیم تصمیم گرفت این در بپره کلا قضیه عوض میشد و ما فقط این وسط شانس آوردیم که مثلا جورجینیو 
قهرمانی یورو رو ازمون نگرفت میگم حالا گرچه میگم حالا اون بحث اولش هم در مورد عصبانیت لحظه‌ای بعد از بازی بود بگم یعنی خب جورجینیو یکی از مهره تاثیرگذار تیم ملی ایتالیا این آخر هم مثلا مصاحبه های زیادی از سوی پیش های حالا فوتبال ایتالیا در مورد اینکه باید توپ طلا بهش برسه انجام شده و خلاصه این از صحبت هم در مورد بازی سوس آره بگم توپ تلاش به این بازی ها دیگه مربوط نمیشه توپ طلا مال فست پیش رو میخوام بدن تو فست پیش که خب جورجینیو واقعا یکی از مستحق ترین نفراته برای دفت توپ طلا دقیقاً حالا آره و در کل از حالا پنالتی زدنش یه طرف ولی واقعا وسط زمین مهره بی‌نظیره ولی روی جو رسانه قطعا تاثیر میذاره آره این آخره مثل که بونوچ شما فرض کنید مثلا ایتالیا با پنالتی جورجینیو فاتح یورو میشه خودش آره. یه چیز خیلی پنالتی زنو گفتن که بونوچی میشه ولی خود بونوچی فعلا تایید نکرده بود این قضیه درسته درسته یعنی دوستا گزینه گفتن برنارد ریسکی که البته نیمکت نشینه بیشتر وقتا ولی محتمل ترین گزینه خود بونوچیه البته خودش حالا با شاید به خاطر مسئله تیمی زیاد اینو قبول نکرد علی اگر که موافق باشی یه موزیک گوش بدیم و برگردیم بریم بریم سراغ بله بریم ممنون که همراه ما هستین تو این اپیزود ما تو این دوازه هفته که از سری ها گذشته اینجا تصمیم گرفتیم که یه سری آمار و ارقام بدیم که حالا یکم هم درباره این جذابیت سری ها که صحبت میکنیم ببینیم از اصلا آمار و ارقام چه خبر علی توی سری آ تا الان تو این فصل پرتماشاگرترین بازی بازی دربی دلامادولینا بوده که توی هفته نوم همه اواخر برگزار شد تعداد تماشاگر نزدیک 57000 تماشاچی داشته یعنی 56608 و کمترین تماشاچی هم مال بازی امپولی و ونیز بوده که توی 11 سپتامبر برگزار شده و 2511 نفر تماشاگر داشته در کل میانگین تماشاگر هر بازی تقریبا 14986 به نظرم یکم آمار تماشاگر توی هر بازی حتی با توجه به پاندمی کرونا باید اینو توجه کنیم ولی در کل فکرام نسبت به آلمان و انگلیس یه ذره پایینتر باشه از نظر حضور تماشاگر اما علی توی یه آماری یوونتوس خوبه اونم تعداد کارت زرد و قرمز یکی گرفته کلا 24 تا کارت زرد گرفته کارت قرمز تا الان یوونتوس نگرفته با همراه اینتر این دو تا تیم فر اینتر دو تا بیشتر کارت زرد گرفته و تیم اولم فیورنتیناس یعنی بدتر عمل کرده از این لحاظ فیورنتینا داشته 34 تا کارت زرد گرفته 4 تا کارت قرمز بولونیا هم 33 تا کارت زرد 4 تا کارت قرمز حالا بقیه تیم هم دیگه توی این میانه ها حضور دارن تیم آقای مورینی هم 36 تا کارت زد گرفته دو تا کارت قرمز اما توی بخش گلزن ها چیروی موبیله 11 تا بازی کرده 10 تا گل زده جوانی سیمونه 11 تا بازی 
نه تا گل که از این نه تا گل پنج تاشو به لاتسیو یوونتوس زده دوشان ولاهوویچ دلها دوازده تا بازی کرده هشت تا گل زده جاو پدرو و ادین جکو با دوانزاپاتا هفت تا گل زدن منطقه دوانزاپاتا دو تا بازی کمتر انجامده ده تا بازی انجامده نسبت به اون دو نفر توی گلساز هم جدول گلساز هم بارلا اوله با پنج تا گل میلینکوویچ ساویچ با پاسالیچ لویز آربرتو و کاپراری هلاسفرنا اینا با چهار تا گل که ساختن توی رده مشتری هستم و نیکولا روبلا هم که قرضی از یوونتوس تو جنوا داره بازی میکنه این تا یه سوال میکنم این وسط حالا به نظرت نهتا گلی که سیمونه اینزاگی ببخشی سیمونه چیه جیوانی سیمونه به سمر رسونده روی چه مقدار ایکس جی بوده ارزش موقعتاش رو چه عددی بوده مجموع ارزش موقعتایی که گیرش اومده فکر کنم یعنی نزدیک ایکسیش باشه چون کلند گلایی که زد از موقعیتایی بوده که خیلی موقعیت صد درصد گل نبودن درسته یعنی چند مثلا یه عدد بگو مثلا اگه مثلا ارزش هر گل ما یک در نظر بگیریم ارزش موقعیتاش چند بوده مثلا بین مجموعش ما مجموعشون هم ولی فکرم مثلا ایکسی های گلاش بین شیشده و هفته و اینا باید باشه یعنی یعنی ایکسی موقعتاش منظورته یعنی اگه ما نهتا گلشو در نظر بگیریم تو میگی که پنج و چارده هم دیگه درسته یه چیزی آره تو این حوله هاش آره جیووانی سیمونه با ایکس جی سه ممیز شونزده سدم نهتا گل به سمر رسونده یعنی اگه ما حالت عادی رو در نظر می گرفتیم خیلی از ما بذارید من مثال بزنم که دقیقا بفهمیم چهار تا یعنی تو یه عادیه بازیکن متوسط توی موقعیتایی که جوانی سمونه قرار داشته از این تعداد موقعیت چهار تا باید گل میزده خیلی هم کمتر میدونی چون آره. بازیکنی که دیگه خیلی فرصت طلب باشه تعداد مثلا اون میزان گلش میره بالا ایکس یه مثال بزنم چیرو ایمویله که هفت گل زده بخشید چیرو ایمویله که ده تا گل زده ده تا گلشو با ایکس جی 8 ممیز 13 صدام به ثبت رسونده یا چه میدونم دوان زاباتایی که هفت گل زده ایکس جیش 8 و 24 صدام بوده یعنی تعداد گلش حتی از ایکس جیش هم پایین تر بوده آره یعنی یا... بازکن... یعنی تعریف ایکس جی این شکلی میشه دیگه یعنی ارزش موقعیت هست دیگه توی اون موقعیت ها توی اون تعداد موقعیت بعد تقریبا 8 تا گل به سمر میرسونده زوان زاپاتا هفت زده آره تقریبا میشه گفت یعنی اگه بخوام عددی برابر در بیاد البته این وسط یه سری پارامترهای دیگه هم به وجود میاد که این موقعیت ها چرا گل چرا گل نمیشه ممکنه یه اتفاق خاصی افتاده باشه یه مثال کوچیک دیگه هم بزنم لاوتارو مارتینز هفت و بیست و نه صدام ایکسی گیرش اومده ارزش موقعتش مجموعش هفت و بیست و نه صدام بوده یعنی یه چیزی بوده دو خو... تقریبا دو برابر جیوانی سیمونه اما تنها پنج تا گل زده یعنی یه چیزی بوده نصف جیوانی سیمونه خلاصه گلای سیمونه گلای خیلی سختی بودن اینجوری بگم شوت ها یا موقعیت هایی بودن که خیلی سخت گل می شدن و مهاجم های کمی میتونن اینا رو گلشون کنن بله ممنون از توضیحی که دادی اما توی آمارای دیگه توی شوت های زده شده چیرو موبله اوله چه اینجوری گفتن اسمش چیرو ایموبیله اول 45 تا شوت زده که 21ش داخل چارچوب بوده 19 تاش خارج چارچوب 
آقای لورنز و پلگرینی 43 تا زده که 11 تاش داخل چارچوب بوده 16 تاش بیرون چارچوب این سینیه 40 تا شوت داشته 17 تا داخل چارچوب 12 تا خارج چارچوب دوشان ولاهویچ 38 تا داشته 15 تا داخل چارچوب 12 تا خارج و ویکتور اوسیمن هم 34 تا شوت داشته که 11 تاش داخل چارچوب بوده 16 تاش خارج اما توی پاسای کلیدی لورنزو پلگرینی روم 34 تا پاس کلیدی داشته آنتونیو کاندروا 31 داشته این کاندروا رو یوونتوس به خاطر مشکل قلبی قبولش نکرد و فکر کنم یعنی توی تستای پزشکی مشکلاتی داشت یوونتوس یعنی... بازی کرد خیلی هم کم بهش بازی رسید یعنی مشابه پاتریک شیک آره آره, تو... آره آره تو هم مایه ها بود یعنی خیلی سخت یوونتوس گرفتش بعدش هم رفت اینترو حالا دیگه زمان کنته توی تیم ملی ایتالیا هم نقش اساسی داشت کلا کنته اعتقاد زیادی بهش داشت یعنی آره آره هر جا میرفت اینو با خودش یه جورایی میبود آره سیایی که پاس کلیدی داده تو سمتوریا سلان لورنزو اینسینیه 24 تا پاس کلیدی داده کریستانو بیراگی از فیورنتیا 22 تا و آقای مالینوفسکی آتلانتا 22 تا پاس کلیدی داشته توی بازیکنهایی که بیشترین خطا رو گرفتن یعنی بیشترین خطا روشون انجام شده علی به نظرت که اوله؟ معروفه یا معروف نیست؟ معروفه بارلا نه کیه بس؟ ملاحویچ دلها سی و تا خطا روش انجام ولی نفر دوم و سوم خیلی حالا چیز نیست آقای بناتزولی سالرنیتانا ببخشید این لوگو شبیه تورینا آقای بناتزولی سالرنیتانا 27 بار روش خطا شده اسفنبرگ جنوا 26 بار گونزالس فیورنتینا 25 بار و سامال ریکی هم 25 بار از امپولی روش خطا شده و گولرهایی که بیشترین سیو داشتن این بازد اول کیه؟ فکر کنم خیلی سخته ولی فکر کنم گولره از تیمای بالای جدولی نیست هست؟ نه در من درست گفتی آیا ویکاریو از امپولی با 44 تا سیف اول امیل آدرو سامتوریا با 41 سیف دوم هندانویچ با 39 تا سیف سوم بلک سالرنیتانا با 37 تا سیف چهارم و سیریگو هم با 35 تا سیف پنجم و بریم سراغ آمارایی که علی آماده کرده ببخشید من این مقدار طولانی شد صحبت ها خب این وسط هم ببخشید یه سری مثلا بین عددامون مثلا یه خورنا همه پیش میاد خیلی خیلی بداهتور داریم آمارا رو میگیم چون از آمارای فردی داشتی میگفتی منم چیز میکنم یعنی منم آمارای فردی رو ادامه میدم و حالا در ادامه اون چیزایی که گفتی یه پارامتری اینجا بررسی میکنیم به نام پارامتر XA که بارها این قضیه رو ما بررسیش کردیم XA 
همونجوری که xg کلان از اون پارامتری که از خانواده اکسپکتد هاست یعنی به موقعیتی که به اون چیزی که ارزیابی میشه ارزش میده خب یعنی به این xa به پاس ها ارزش میده یعنی اون پاسی که توسط اون بازیکن داده شده چقدر ارزش داشته و چقدر احتمال پاس گل شدن داشته یعنی حالا چجوری بگم که مثلا یه چیز شبیه ایکسیه دیگه یعنی اگه ما مثلا یه پاس گل و یه پاس گل قطعی و صد درصد رو یک در نظر بگیریم که یکم خیلی کم پیش میاد مثلا یه پاسی بدیم که دیگه کاملا مهاجم در آفرین دقیقا تو درز خالی قرار بگیره دیگه مثلا اون یک کامل در نظر میگیریم اما خیلی میگم توی آمار دیگه مثلا بذار علی ببخشید فقط یه توضیح من حالا تکمیلی هم بدم ولی تقریبا فکر این شکلی میشه تعریفش کرد اینکه یه بازیکن نرمال و متوسط توی اون شرط وقتی پاس بهش میرسه چقدر احتمال داره که اون توپو گل کنه فکر تعریفش این یعنی اون پاسی که می... آره دیگه و ارزش اون پاسه به پاس دهنده برمیگرده ارزش اون پاسی که داده شده خب حالا جدول آقای پاس آقای پاس گل ها جدول پاس گل ها رو بررسی کنیم نیکولا بارلا 5 تا پاس گل داده اوله و ایکس ای که به ثبت رسونده 3 ممیز 72 صدومه جیان لوک و کاپراری از هلاس ورونا 4 تا پاس گل داده ایکس ایش مجموعه ایکس ایش دو هفته هشت صدومه پاس گلش از ایکس ایش بیشتره بازم میگم این ایکس ایه خیلی به اون مهاجمی که قرار توپ بهش برسه و جایگاهش رب داره سرگی مینینکوویچ ساویچ از لاتسیو ایکس ای مجموعی که به صد رسونده دو شست و دوه نفر بعدی ماریو پاشالیچ از آتالانتا ایکس جی که به ثبت رسونده دو ممیز 41 صدامه چهار تا پاس گل داده سرگی میلینکوویچ ساویچ هم چهار تا پاس گل داده بود نفر بعدی که بازم چهار پاس گل از لویز آلبرتوه که ایشون ایکس ای دو ممیز 5 صدام رو داشتن و حالا اگه بخوایم بیشترین ایکس ای ثبت شده رو در نظر بگیریم به آقای لورنز و پلگرینی میرسیم یعنی ارزش پاسهاش ایکس ایش سه ممیز 95 صدوم بوده اما تنها دو تا پاس گل واسهش ثبت شد من یه مثال بزنم شما یه پاس خیلی با کیفیت میدید یه پاس خیلی خوب میدید خب اما مهاجم ممکنه این پاسو گل نکنه که پاس گل به اسمتون ثبت شه اصلا فلسفه یه گذاشتن پارامنتی به اسم ایکس ای این بوده که آقا یه ارزشی به تمام پاسهای هافبک ها مثلا داده شه اون پاسایی که تبدیل به پاس گل نمیشه و مهاجم گلشون نمیکنه ارزششون از بین نره و ما بتونیم هافبک ها رو مثلا توی با پارامتری از هم جدا بکنیم یعنی یعنی چجوری بگم یعنی مقایسه شون بکنیم با هم درسته حتی علی علی من یه نکته هم بگم ببخشید میونه صحبتت ببین کلا این چیزی که من داشتم حالا یه جای میخوندم بحث این ایکس حال یا انتظار گل یا انتظار باس گل یا همون ایکس جی و ایکس ای که داره مطرح میشه ببین این یه فلسفه داره یعنی از این جهت میشه بهش نگاه کرد خب وقتی دیتا ها شروع به جمع آوری میشن مثلا شاید الان مثلا به یه جای رسیدیم که حالا دقیقش رو یادم نیست ولی ده دوازده ساله که حالا اپتا و یه چند جای دیگه هستن که دارن دیتا جمع آوری میکنن این ایکس ای و ایکس جی 
موقعی میتونه سنجیده بشه فکرم از 2012 یا 13 بارای اول شروع کرده به سنجیده شدن و حالا دیگه الان مثلا توی یکی دو فصله که خیلی مرسوم شده این مستلزم اینه که شما یه پشوانه آماری داشته باشی مثلا توی یه موقعیتی که مثلا پیانیچ پشت توپ قرار میگیره برای ضربه آزاد زدن مثلا یه عددی هلوش مثلا 20 هزار تا 30 هزار زربازات از اون نقطه باید شما داشته باشی که بدونی مثلا چقدر احتمال داره اون توپ گل بشه تا XG اون زربازات رو بتونی بسنجی به صورت میانگی خب این, این دوتا شاخص بیشتر به وجود اومدن یعنی فلسفه وجودیشون میگن به وجود اومدن برای مسائل شرط بندی که XG و XA بتونه اندازه گیری بشه برای تخمین زدن نتیجه بازی و اینکه حالا هر بازیکن کجا میتونه یعنی چه ارزشی میتونه داشته باشه تا روی شرط بندی ها بتونه تاثیر داشته باشه منتها چون یه شاخص آماریه که یه مقدار پیچیده تر از شاخص های قبلیه مثل مثلا درصد مالکیت توپ تعداد پاس های صحیح تعداد شوت دو چارچوب اینا شاید یه شاخصهایی بود که خیلی نمیتونست به ما تحلیل درستی از بازی بده ولی یه چیزی مثل XG و XA که الان حضور دارن چون یه مقدار شاخصهایی هن که چند وچه مثلا من داشتم میخوندم میگفت الان بالغ بعد دو میلیون و پونست هزار داده وجود داره برای اندازیگیری XG خب و تقریبا برای هر موقعیتی نمیم شست و هزار تا دیتا وجود داره برای اینکه مثلا ما به قبلش رو اندازگیری کنیم ولی مثلا داشت میگفت خیلی جالب بود اونجا داشت توضیح میداد میگفتش که اون XG که ما میدیم اصلا ربطی به اون موقعیتی که توش قرار میگیره نداره مثلا شاید یه مهاجم توی یا یه تیم توی یه بازی XG یه دهم ده داشته باشه ولی اون بازی رو ببره و شاید هم یه تیمی توی یه بازی XG 8 و 6 دهم مثلا داشته باشه ولی اون بازی ببازه این نشون میده که شما اون موقعیتایی که به وجود آوردی چقدر نزدیک به گل بوده و حالا به قول تو اون مثلا پلگرینی پاسای خیلی خوبی داده ولی مثلا اگر که اون پاسای خیلی خوب زیر پای مثلا یه مهاجم مثل لواندوفسکی میرسید شاید بیشتر از اون ایکس یه گل میکرد ولی حالا چون مهاجمای درجه یکی آنچنانی نداره رو اتفاق نیفته بخش من توضیح هم طولانی شد چقدر هم خوب توضیح دادی من یه مثال میگم مثلا براتون ایکس جیه پنالتی هفته همه تقریبا این عدد هفته هم چجوری به دست اومده اومدن توی یه فصل لیگ جزیره مثلا دیویستا پنالتی رو در نظر گرفتن دیدن از این دیویستا پنالتی گل شده. مثلا آقا ما پنالتی رو به گوشه سمت راست میزنیم خب من الان پنالتیمو به گوشه سمت راست زدم از دیویستا پنالتی اخیری که به گوشه سمت راست با پای تخصصی زده شده 140 تاش گل شده اینجوری در میاد و با یه همچین متر و میارای میاد که حالا ایکسی مثلا هفته هم میشه که ما بخوایم ریز ترشیم کلی پارامتر دیگه وجود داره اما اینا به نظرم برای فهم مثلا عادی خیلی هم اوکیه یعنی و دقیقا هم خیلی خوب اشاره کردی در واقع فلسفه به وجود اومدن تمام اینا مبانی شرط بندی بوده که آقا ما بیایم بازی ها رو محدود کنیم به یه سری عدد که بتونیم مثلا از ذریب بهشون بدیم و کلا مدیون سایت شرط بندی هستن 
به وجود آمدن این آمارو آره. که فقط من برای آخرش بگو آره برای آخر مسئله که داره توضیح میده اینو بگم که به عین انداختن سکه است شما وقتی سکه رو میندازی اومدن توی آزمایشگاه یه سکه رو مثلا یک میلیون بار پرتاب کردن با دستگاه و بعد امیدشو که گرفتن expected. یعنی حد نهاییشو که گرفتن به نیم رسیدن خب اون امیدشو که گرفتن اون حالا انتظارشو که گرفتن به نیم رسیدن یعنی یک دوم گفتن احتمال داره که شیر بیاد یک دوم گفتن احتمال داره که خط بیاد حالا این مثلا شما میتونی بگی آقا من ده بار میندازم پنج بار شیر میاد پنج بار خط بیاد احتمال داره شما ده بار سکر رو بندازی این نه بارش شیر بیاد یه بارش خط بیاد خب ولی بار یازدهم که میخوای بندازی باز شانس تو یک دومه این ایکس هم یه چیزی تو همین مایه هاست شاید یه تیمی مثلا با ایکس یک و دو دهم سه تا گل بزنه توی بازی ولی اون ایکس یک و دو دهمه داره میگه که اون موقعیتی که این تیم به دست آورده باید مثلا هولوش یه گل به ثمر میرسونده یعنی یه مهاجم متوسط باید یه گل به ثمر میرسونه حالا اینکه سه تاش گل شده این دیگه شانسه شانس و مثلا توانایی استفاده و فرصت طلبیه آره, آره, آره میگم ببینید در پایان ته تهش فوتبال غیر قابل پیش بینیه و ما هر چقدر عدد و رقم و پارامتر واسه خودمون تعریف کنیم میتونیم بازی رو تحلیل کنیم اما این تحلیلمون مربوط به بعد بازیه و اون ماهیت فوتبال غیر قابل پیش بینی بودنشه خب فکرام بحث خوبی هم بود که راه انداختیم یه خورده از حالا نحوه محاسبه خانواده حالا اکسپکتدار رو گفتیم XAXG که چه میدونم مثلا جلوتر میریم مثلا ما یه پارامتری داریم به اسم XT که بهش میگن اصلا ارزش تهدید و یه چیزی که اصلا خیلی مثلا جزئی تره مثلا زمین رو میان 198 قسمت میکنم که حالا شاید در اپیزود بعدی نیاز شد بهش اشاره کنیم خب حالا بریم یه مقدار جلوتر عملکرده فردی رو که بررسی کردیم آقای گلا و پاس گلا برسیم به عملکردهای تیمی پارامتری که میخوام ازش شروع کنم پارامتر PPDA هستش پارامتر PPDA نشوندهنده شدت پرسه کیفیت پرس نه شدت پرس عین قضیه ایکسی است شما میتونه اکسید بالا باشه ارزش موقتت میتونه بالا باشه اما هیچ تضمینی وجود نداره تعداد گلاتم بالا باشه اینجا شدت پرس تو بالا میتونه نشون بده اما کیفیت به همراه نداره کیفیت ممکنه داشته باشی ممکنه نداشته باشی و این پارامتر روی این قضیه بررسی میشه که مثلا به ازای چند تا پاس سالم چند تا پاس رد و بدل شده حریف توی زمین خودش تیم شما یک کنش دفاعی از لحاظ پرس موفق به ثبت رسونده یا البته موفق نه یعنی یک کنش دفاعی به ثبت رسونده یعنی به شما صرف همون کنش دفاعی این عدده واسهتون ثبت میشه که حالا چون موفق بودنش رو در موفق یا غیر موفق بودنش رو در نظر نمیگیری به همین در فقط شدت رو نشون میده کیفیت رو به ما نشون نمیده یعنی شما مثلا این نشون میده که به هر چند تا پاس حریف شما یک کنش دفاعی داشتید که در راست پرس بوده تورینو از این پس هر چقدر این عدد پایین تر باشه یعنی تیم حریف پاس کمتری رو تونسته زیر فشار شما رد و بدل کنه پس هر چقدر این عدد کمتر باشه شدت پرس شما بالاتره تیم تورینو با میزان پی پی دی ای 6 و 6 دهم پایین ترین پی پی دی ای سری آ رو داره و به نوعی شدید ترین پرس سری آ رو داره و 
بعد از تورینو آتالانتا با پی پی دی ای 8 و 14 صد یه اختلاف فاحش بین تیم اول و دوم است در مورد حالا تفکرات سرمربی تورینو اون نحوه پرس تیمش خیلی صحبت کردیم توی اپیزود قبلی فکر کنم 5 6 تا اپیزود قبلی اون بود بعد از آتالانتا آسمیلان قرار داره با 899 صدم بعدش ناپولی با 916 صدم هر چقدر پایینتر میایم این پی پی دی ای بیشتر میشه شدت پرس تیم ها خیلی کمتر میشه رو این تفک میگم یوونتوس چند اون اصلا اصولا پرس نه پرس آنچنانی نداره من فکر نکنم جایگاه خوبی داشته باشه من فکر کنم 13 14 اینا دقیقاً دقیقا همون یعنی حوالی کمرکش جدول در رتبه دهم ده قرار داره با حالا عددی هم که ثبت کرده ده و پنج و پنج سادومه که مثلا بالاتر از تیمایی مثل فیورنتینا علی ببخشید ببخشید جا. یعنی این عددی که میگی یعنی اینجوری میشه تحلیش یعنی یوونتوس تو تیمای, تیمای مقابلش به صورت میانگین ده تا پاس طول کشیده یعنی 10 تا پاس دادن تا یوونتوس تونسته یه کنش دفاعی انجام بده ده تا پاس توی زمین خودشون توی زمین خودشون یعنی اینو تو زمین خودشون در نظر میگیم 10 تا پاس توی زمین خودشون طول کشیده رد و بدل کنن تا یوونتوس یه اقدام برای بازپسگیری توپ یه کنش دفاعی داشته باشه این یعنی حالا کلیتش میشه فکر کنم بخور اولش هم بعد توضیح دادم و حالا خب بخوام در مورد تیم آخر این قضیه صحبت کنیم میرسیم به تیم بزرگ اودینزه اودینزه پی پی دی ایش 16 و 31 صدومه و یه اختلاف فاحشی با تیمای دیگه داره که حالا حال از اون تیمایی که یه مقدارم این فصل حالا بعد از تغییر سرمربی و یه اتفاقاتی که افتاد خیلی اوضاع خوبی نداره و حالا به هر حال امیدواریم حالا اوضاعش هم بهتر شه چون از اون تیم خوبه همیشه منو یاد آنتونی دیناتالو میندازه این تیم خب آره حالا آره. <تصفح> علی قبل اینکه اینو بدی سراغ بحث بعدی من این نکته بگم به نظر من یک تیمایی که این عدد باید برش محاسبه کنی بعد ها جلوتر تیم استاد تو دوره هلاسورنا فکرم اونا هم بعد جلوتر بتونن عدد خوبی تو این پی پی دی ای داشته باشن ولی یه نکته یه باید در نظر گرفته در نظر بگیریم اینکه این پی پی دی ای داره یه شاخصی رو داره میگه که برای اون تیم هایی که پرس رو توی زمین حریف انجام میدن درست. شاید یه مربی یا یه سرمربی بیاد یه تاکتیکی رو ارائه بده که با دفاع توی زمین خودش بتونه نتیجه بگیره و این پی پی دی ای بالایی به دست بیاره مثلا من یان تو زدم مثلا اومد گفتم شاید سالرنیتانا یا مثلا ونتزیا باید آخر باشن ولی حتی این تیم هم دارن پرسه بالای قوی تر یا انجام میدن نسبت به اودینزه ولی اینو باید در نظر داشته باشیم لزومن لزومن اون تیمی که پی پی ای پایین تری داره پی پی دی ای ببخشیم پی پی دی ای پایین تری داره تیم بهتر و قوی تری نیست. مثلا شاید تیم یورگن کلوب پی پی دی ای خیلی پایینی داشته باشه چون اون اصلا سبکش سبک تیمش همین پرسه شدیده ولی الان تو ذهنم تیمی نیستش که با پرسه حالا کمتر البته الان رایج دیگه یعنی الان تاکتیک رایج همین پرسه یعنی پرسه از بالاست بازم آره دقیقا من حالا یه نکته بگم دقیقا معنی حرفات این میشه که 
تیمایی که کانتر پرس میکنن این عدد واسهشون میاد پایین میدونی ببینید ما اگه فوتبال چهار تا فاز در نظر بگیریم توی فاز انتقال از حمله به دفاع یعنی زمانی که توپ از دست دادیم دو تا روی کرد میتونیم داشته باشیم یا ریورگنایز کنیم به سیستم اولیمون برگردیم مثل یوونتوس آلگی یا سری بریم برای بازپسگیری توپ مثل لیورپول مثل سیتی لیورپول هم به همین دل پی پی دی اچ پایین یعنی پی پی دی خوبی داره علی مقایسه با لیگای دیگه میکنم همین شاخصو و میگم میزان شدت کانترپرس رو هم نشون میده اینا هم بگیم که برای یکی از سرمربیایی که این قضیه کانترپرس رو ابتدا در فوتبال اروپا مطرح کرد استاد آریگوساکی هستن که یه عرض ارادتی این وسط بهشون داشته باشیم اگه موافق باشی البته من هلاس ورونا رو هم بگم چون بهش اشاره کردی اگه بخوایم این عدد واسه هلاس ورونا هم در نظر بگیریم چرا من پیداش نمیکنم هلاس فرونا رو هلاس از لحاظ پی پی دی ای پنجمین تیم برتر سری است یعنی همونطور که گفتی جایگاه خوبی داره و فکر فقط... میگم چون تودور تودور الان چند تا بازی سرمربی دقیقا آره اگه بود بهتر میشد این شکلی آره. شدن دیگه اتفاقا قشنگ ما تو تو فکر کنم فرم بازیشون دیدیم از فرم بازیشون متوجه شدیم که تو پی پی دی ای میتونن تیم خوبی باشن نو 14 رو داشتن من سریه البته یه یادی هم کنیم از بازی بولونیا و سالرنیتانا سالرنیتانا یه جور جوری بولونیا بازی کرد که پی پی دی ای بولونیا توی اون بازی دو شیش صدون بود یعنی هیچ وقت این قضیه تکرار نمیشه توی دنیا فوتبال تا اونجایی که حالا من دنبال کردم این نظر انقدر سالرنیتانا بعد بازی کرد و حالا یه اتفاقات افتاد توی اون بازی توی پریمیر لیگ انگلیس بهترین تیم از لحاظ پی پی دی ای روی تن لیدز لیدز مارچلو بیلسا هفت و بیست و یک صدوم بعد از لید لیورپول با هشت و شست و سه صدوم سرمربی تورینو و کلن تیم تورینو توی پی پی دی ای سریار توی جایبه خوبی قرار دادن بعد از لیورپول سافتمتون آقای هانزل هتله که ایشون هم خیلی به پرس اعتقاد دارن نو هشت صدوم بعد از سافت همتون فکر میکنی چه تیمی چهارمه یه حدس بزن مال این پی پی دیه چیزه نه برایتون گراهام پاتر با ده و شیش زدان تو رتبه چهارم قرار داره بعدش هم حالا چلسی و منچستر منچستر سیتیه منچستر سیتی فکرم مثلا توی پنجتام حضور نداره توی این داده آماری که ما دادیم و خلاصه خواستیم ببینیم که حالا جایگاه تیم ما تو این داده آماری چیه اصلا بعدا بیشتر ازش استفاده میکنیم خود من که حالا سعی کردم وقتایی که نیاز میشه ازش استفاده کنم حالا من بخوام به عنوان آخرین قضیه که تقریبا آخرین قضیه که میخوام مطرح کنم اگه حالا وجود داره اون حالا اراده یه ما ایکس جی رو بررسی کردیم خب پارامتر پست شات ایکس جی رو هم اینجا بررسی میکنیم ببینید ایکس جی ارزش موقعیت ها رو به ما میداد خب اما به اتفاقاتی که بعد از زدن ضربه رخ میداد اصلا توجهی نمیکرد خب اما پست شات ایکس جی دقیقا میگه که ما از اون موقعیت هامون چه استفاده ای رو کردیم یه مثال میگم خب مثلا فرض کنیم فدریکو کیزا یه موقعیت داره پشت محوطه جریمه خب میخواد این توپو با پای غیر تخصصیش بزنه به گوشه بالای سمت راست دروازه و خودش هم توی مثلا سمت چپ محوطه پشت محوطه حضور داره ایکس جی این موقعیت چون خیلی دوره خب خیلی از دروازه دوره با پای غیر تخصصیش میخواد بزنه گوشه بالا میخواد بزنه دو تا مدافع هم جلوشن ایکس خیلی پایینه ارزشش یه چیزی حدود پنج زدومه خب 
اما روی این تن... مثلا کیزا این شوتو میزنه شوت که به گوشه بالای سمت دروازه میرسه تو چارچوبه خب یعنی بدون ممانعت گلر وارد دروازه میشه پوستشات ایکسی اینجا وارد عمل میشه درسته ایکسی موقعیت پنج زدون بود یعنی مثلا از صد تا موقع از صد تا شوتی که تو اون شرایط زده شده فقط پنج تاش وارد دروازه میشه توی آماری که گرفتن اما از صد تا شوتی که از اون موقعیت زده شده و توی چارچوب بوده و به اون نقطه از دروازه رفته ممکنه 20 تاش گل شده باشه به همین دلیل پوستشات ایکسیش خیلی بیشتر میشه فکرم با این مثال متوجه شدیم که پوستشات ایکسی میزان استفاده از موقعیت ها رو به اون نشون میده از لحاظ پوستشات ایکسی سبت شده ناپولی تیم اولی یعنی بهترین استفاده رو از موقعیت داشته با ایکسی که 21 و 78 سدون بوده گیرش اومده پوستشات ایکسی 25 و 78 سدون رو به سبت رسونده و در این بین 24 تا هم گل زده یعنی خیلی متعادل و در حد یه تیم مدعی خوبه خیلی اوکی خب تیم دوم از لحاظ پوستشات ایکسی تیم اینتره 24 و 23 زدون پوستشات ایکسی داشته روی 27 و 48 زدون ایکسی یعنی میزان ایکسیش از پوستشات ایکسیش بیشتر بوده یه مقدار مثلا فرصت طلبیشون کمتر بوده نسبت به ناپولی و در این بین تونستن 29 تام گل به سمر رسوندن من فقط از این قضیه برسم به ته جدول ته جدول تیم سالرنیتانا حضور داره ده و چلی یک سدان پوست شد ایکسی داشته اینجا هم آخر لعنتی ها سلطانه سلطانه سالرنیتانا خب ده و چلی یک سدان داشته روی دوازده و چلی شیش سدان ایکسی یعنی کلن این اصلا کم حمله کردن یعنی ایکسیشون هم کلن عدد پایینی بوده کلن هم ده دو گل زدن یعنی کلن بنیان تیمه یه جوریه که هم کم حمله میکنه هم کم موقعیت داره و کلن اوضاع تیمه خیلی خوب نیست اینم از این پارامتری که بررسی کردیم و خلاصه این آماری بود که آماده کرده بودیم برای این اپیزود و یه چیز دیگه هم که حالا من آماده کردم به عنوان آمار آخرم بگم تعداد پاسهای قطریه که به توی محوطه جریمه داده میشه ارزش این پاس ها خیلی بالاست چرا که تیم از لحاظ هجومی توی موقعت خاصی قرار میده و فکرم اگه مطالب آماری هم خونده باشید با مخفف DC ازش یاد میشه یعنی من فکر اون... کنم حالا الان دقیقا نمیدم چه توضیح ولی فکر کنم الان مثالی که ازش یادم میاد بازی ایران ازبکستان بود تو ازبکستان ایران بازی داشت موقع که کیروش سرمویتی ملی بود پاسی که کریم انصاری فرد داد یعنی پاسش رو یادم که کریم انصاری فرد داد به یا سردار سردار آره فکرم به سردار, سردار. آره, آره. فکرم آره سردار. اون پاس مرزیاتی درسته آره ببینید آره تعریف آماریش میشه پاسی که از بیسیاردی دروازه داده بشه به صورت قطری یا حالا اوریپتور یعنی یه جورای نزدیک محوطه جریمه یه من خیلی خوب حالا ساده تر بگم یه پاس مورربی که خط دفاعی رو بشکنه کلا اینجوری بخوام بگم توی این آمارم ناپولی اوله 123 تا از این نو پاس ها داشته یعنی ببینید واقعا ناپولی اتفاقی صدر جدول نیست یعنی هم ایکسی هم پوستشات ایکسی هم حالا تو پی پی دی همینجا کلا اوضاعش خوبه فعلا حالا ببینیم در آینده چه اتفاق واسهش میفته تیم دوم آتالانت 13 تا کمتر از ناپولی داشته یه چیزی حدود 110 تا تیم سوم رومه روم هم 110 تا داشته 
تیم چهارم اینتر صد و دو تا داشته که مثل همیشه حالا یوونتوس هم خبری ازش نیست کلا تو این داده های مفید توی بالای جدول ما اصلا اسمی از یوونتوس فعلا نیاوردیم تیم آخر این قضیه ونتزیا هست حالا شاید با توجه به سبک بازی لانگ بالی که بازی میکنن یا اون اتفاقایی که تو بازیشون میفته کلا 44 تا از این نه پاس ها داشتن و من بخوام دنبال سالرنیتانو بگردم تیمش 15 من فکر کنم که کلا 67 تا از این پاس ها داشتن و اینم آخرین پارامتری بود که توی این بخش بررسیش کردیم بله خیلی ممنون علی به نظرم خیلی خوب شد یعنی حسابی بحثای یه مقدار همچین فیتیلش هم بالا بود خیلی هم لذت بردی من خودم کلی کیف کردم امیدوارم که شنونده هم لذت بردن اما علی چون ما بازی ایتالیا با ایلند هم داریم و امیدوارم که فرش شنونده ها با ما ادامه بدن کاش اولش اینو میگفتیم من سریع کامنت ها رو میخونم حتی اینو بعد بازی ببخشید بعد بازی ایتالیا با ایلند میذاریم که امیدوارم که اون موقع من خلاصه‌شو بگم الان من رو اینتن توی برزخی قرار داریم که نمیدونیم سرنوشت ایتالیا چیه و وقتی این اپیزود منتشر میشه شما میدونید سرنوشت ایتالیا چی شده و ما توی بخش بعدی این در مورد سرنوشت ایتالیا صحبت می‌کنیم بله تو این قسمت از پادکست میریم سراغ بازی ایتالیا با ایلند شمالی که توی تایم متفاوتی از اپیزود اصلیمون زفت میشه متفاوت چون بازی توی دوشنبه شب بود دیگه ما با علی این صحبت کردیم که الان زفتش کنیم علی یاناس بریم سراغ بازی دیگه ایتالیا مساوی کرد و حتی نتونست گل بزنه و و رفت پلی آف و دوباره داستان های 2018 و همون داستان که از قبل بود و قبل اینکه شروع کنیم من یه نکته رو بگم علی بعد از یورو مخصوصا از بازی ایتالیا با اسپانیا به شدت تیم ملی ایتالیا افت کرد و انگار که دیگه توی این بازی آخر مانچینی جلو ایلند شمالی به بنبست تاکتیکی رسیده بود اصلا هیچ کاری ایتالیا نداشت میکنه و این اصلا تیمی نبود که میخواست صعود کنه اون ور سوئیس به بلغارستان چهار تا زد ولی این ایتالیا حتی نتونست یه گل بزنه که لاقل ببره و شرایطش برای توی پلی آف لاقل بهتر باشه بمونه چون امتیاز تیمای صعود کرده به پلی آف هم 
روی گروه بندی ها تاثیر داره نظرت چیه در رابطه با این بازی حالا اینکه در اینکه بعد یورو تیم ملی ایتالیا دچار یه مشکلی شد هیچ شکی توش نیست خب به حال هم به نظر دلایل زیادی هم داشت این قضیه خب به حال هم از لحاظ اون تخلیه روانی که انجام شد بازیکن تیم ملی ایتالیا تو فینال یورو یه جوری بازی کردن که دیگه انگار اصلا بعد از اون بازی قرار نیست هیچ بازی انجام بده که این اتفاق خوبی بوده اما یه مقدار بعدش اون جوی که وجود داشت توی تیم ملی کنترلش تا نمیگم تقصیر آقای مانچینی بود اما فضا فضایی بود که این قضیه یه مقدار کنترل نشود تازه بعد از یورو ما اون باگای سیستممون در اومد از قبل ما میگفتیم تیم ملی ایتالیا یه دونه مهاجم نوک میخواد یه بعد فول هم در حد فول بک نیستن که بتونن حالا به هر حال یه تیم خیلی خوب رو بسازن و ترکیب حالا برخلاف چیزی که حالا بقیه میگن ترکیب ترکیب بالانسی نیست و ما اون عمل کردیم که توی یورو دیدیم یه جوری یه جاهای واقعا اورپرفورم بود مثلا ما یکی از بازیایی که ما مشکل خوردیم بازی جلوی اتریش بود اتریش دقیقا فرم بازی شبیه ایرلند بود از لحاظ اینکه اومده بود دفاع کنه گل نخوره و ما دیدیم اینجوری حالت ایرلند خیلی خیلی سازمان یافته تر دفاع میگرد سازمان یافته تر هم زده هم نمیزد و ما اینجا هم دوچار مشکل شدیم یعنی این اتفاق عجیبی نیست که مقابل تیم مثل ایرلند دوچار مشکل شدیم و نتونستیم گل بزنیم و خب میگم حالا اتفاق عجیبی نبود این قضیه ولی اتفاق عجیبی این بود که ما توی این گروه بازیمون با بلغارستان مساوی شد اتفاق عجیبی این بود که توی لیگ ملت ها باختیم. اسپانیا و بلغارستان و حالا بازی های دیگه بازی های نبودن که ما توی اونا بلغزیم البته این تیم ملی که حالا رسید این اردوی منتهی به بازی ایرلند شمالی یه خورده مشکلات از لحاظ حالا مسلومیت ها داشت یه خورده حالا به قول خود که توی بحث قبلی صحبت کردیم دو نارمای مقدار افته روحیه داشت و کلا با این که ما حالا کلینشیت هم کردیم ولی حال باید می بردیم یعنی دوتا تفاظل هم بالاتر داشتیم از ایرلند شمالی اما این اتفاق نیفتاد خب به حال یکی از مشکلات ایتالیا همونطور که گفتم بازی جلوی تیمایی مثل اتریش و حالا ایرلند که میام واسه مساوی گرفتن این قضیه هم باید تا جام جهانی البته اگه بهش برسیم باید حل بشه و خب بعد ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته دیگه اونورم که سوئیس از تمام پتانسیلش استفاده کرد چهار تا به بلغارستان زد علی تو همین هندی افتاد که تولد دیوالا هم بود و نمونه اشاره بهش بکنیم دیوالا 28 ساله شد و خب به حال هفت سال هم هست تو یوونتوس و ما هنوز منتظریم که بشه اون ستاره ای که دلمون میخواد علی واسه بازی دیشب اصلا عجیب غریب ایتالیا منفعل داشت کار میکرد و جز یکی دوتا موقعیت که توی نیمه اول داشت هیچ کار خاصی نتیز بکنه محسن تو نیمه دوم که اصلا نزدیک دروازه ایلند هم نمیشد یعنی دلمون خوش باشه که لاغل یکی دو تا ضربه زدن و نشد اما یه نکته میخوام صحبت کنم که میدونم تو خیلی دوستایی دروش حرف زده بشه الان دیگه قشن میشه دروش صحبت کرد اون دو تا پنالتی که جورجینو خراب کرد رفته با یک جور سویس مق... به نظر مقصر اصلی سعود نکردن همین جورجینیو هیچ شکی توش نیست ایتالیا مشکل داره توی چند تا بوس هم مشکل داره تو بازی کردن جلو تیم‌ها مثل ایرلند هم مشکل داره اما این مشکلات انقدی بزرگ نبودن که ایتالیا تو این گروه دوم بشه با تمام این ناتوانی ها و این اتفاقایی هم که افتاد باز ما جلو ایرلند دو تا پنالتی گرفتیم یه بخش جلو سوئیس رفت و برگشت دو تا پنالتی داشتیم هیچ کدومش گل نکرد و نکته عجیبی اینه که حالا پنالتی دوم باز به خود جورجینیو دادن 
و حالا اگه این پنالتی گل میشد خیلی راحت ایتالیا سود میکرد اما الان واقعا ایتالیا وارد دردسر بزرگ شده پلی‌آف که بهمن ما برگزار میشه بعد پلی‌آف با یه تیم هم که نیست باید با دو تا تیم بازی کنه دیگه مثل دوره قبل نیست شما یه تیم رو برید برید جام جهانی باید با دو تا تیم بازی کنید هنوز وضعیت سید بندی هم مشخص نیست اصلا ممکنه ما به هلند بخوریم توی اون قضیه یا چه میدونم به لهستان بخوریم تکلیف گروهای جی ای و دی هنوز مشخص نشده چون 6 تا تیم 6 تا تیم برتر دوم میرن توی سید اول باید ببینیم چه قرعه میشه و کلا تیم ملی ایتالیا بلا تکلیفه و این قضیه روی آماده سازی برای جام جهانی 2022 هم تاثیر میذاره دیگه تیمی که الان سود کرده باشه میدونه که یه سال بعد باید بره توی قطر جام جهانی بازی کنه اما تیمی مثل ایتالیا دیگه نمیدونه تکلیفش اصلا مشخص نیست و تا بهمن با باید فکر ذکرش این باشه که دو تا بازی پلی چی میشه البته اخلاق ایتالیایی نشون داده که با شرایط خیلی آماده زیاد منطبق نمیشه و بعضی اخته میدید توی این حالت ها توی جامعه جهانی من خودم به این قبول دارم که به حال آخرین قهرمانی ایتالیا هم از یه حالتی میاد که از نظر روحی خیلی تیم خسته و یعنی عجیب به هم ریخته بود به خاطر مسئله کالچوبالی ولی تو اون یه مدت تونستن متحد بشن و قهرمان بشن ولی یه مسئله که هست اینه که من به نظر از نظر فنی این تیم به شدت افت کرده حالا و خلاف تو که میگه جورجینی اون دو تا پرانتیو خراب کرد من میگم که نباید اصلا کار به اینجا میکشید جلوی تیمای دیگه حالا جلو بلغارستان که ایتالیا پنالتی خراب نکرد که بخواد این شکلی باشه خب نه آخه ما کلا سه تا یا چهار تا بازی لغزش داشتیم اگه پنالتی ها جورجینی گل میشد از این سه تا یا چهار تا بازی دو تا بازیش اوکی بود یعنی دو تا بازی هیچ لغزشی به وجود نمیومد ما سود میکردیم بازی جلوی همین ایرلند هم خب به ایرلند چندین بازی تو خونش نباخته قلعه بلفاست و این رکوردایی که به ثبت رسونه دیدیم که دیشب چجوری دفاع میکرد ما حتی توی یورو هم میگم جوری تیم مثل اتریش مشکل داشتیم اما حالا به من نمیگم مثلا جورجینیو مقصر 100 درصدیه میگم مشکلات در حد نبودن که ایتالیا بره پلی آف حالا چون دارم به این فکر میکنم که اگر ایتالیا حتی به جام جهانی هم صعود کنه یا حتی تو پلی آف هم بخواد قرار بگیره چیزی میخواد مثلا از بس تیمایی مثل پرتغال یا همین دوباره سوئیس یا تیمایی بزرگتری مثل حالا آلمانی که الان فیلیکس ساخته فرانسه یا مجددا اسپانیا پس اینو بخواد بر بیاد که بخواد قهرمان بشه چون بعد بازی هم آقای مانچینی مصاحبه کرده و گفتش که ما خودمون رو تو جام جهانی میبینیم و برای قهرمانی تو اون تورنمنت تلاش میکنیم درست. خب من یه آمارم فقط بگم این سومین بار تیم ملی ایتالیا داره میره پلی آف دفعه پیش سال 2017 بود که رفتیم اونجوری به سوئد شکست خوردیم دفعه قبل هم نوامبر 97 بود در راسته رسیدن به جام جهانی 98 اتفاقا اولین بازی ملی بوفون هم اونجا شکل گرفت که اون بازی توی بازی رفت کنم یه گل زدیم اونم پیرلویجی کاسیراگی زد بازی برگشتم که تو مسکو بود کریستیان ویری یه گل زد و یک یک شد ما مجموعاً تونستیم دو یک سوریه رو رفت و برگ... سوریه نه روسیه رو دو یک شکست بدیم و بریم به الان تیم ملی چند ساعت دیگه سوریه بازی داره بریم به جام جهانی 98 حالا امیدوارم حالا این قضیه اینجا درست رو ما بزنیم و بریم به مرحله بعد یعنی برسیم به جام جهانی یه توضیح کوتاهم در پلی آف بخوایم بدیم 12 تا تیم میرن پلی آف آره. از این دوازده تا تیم تقسیم باید سه گروه میشن سه میکنیم سه تا گروه چهارتایی 
اون چهار تا به صورت حذوی با هم بازی میکنن مثلا اون چهار تا تو مرحله جا... چهار جانبه میشه یعنی چهار دیگه ما چیز نداره رده بندی نداره برنده فینال میره برای جام جهانی یعنی اون سه تا سهمیه اونجا اون شکلی شکل میگیره اونجا اون شکلی تعیین میشه بازی گفتی تو بهمن ماه درسته بله خب امیدوارم که ایتالیا بتونه تو ادامه موفق تر عمل کنه و حالا با تغییراتی که مانچو میده بتونه روحیه رو به تیم برگردون و اون همبستی یه دوباره شکل بگیره تیمی که توی یورو بود بتونه همون شکلی از پس این بازی رو برگرد هرچند که خیلی 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 سخته چون حالا نهایتا فکرم ایتالیا توی سیری یک یا دو قرار بگیره و احتمالا دو تا تیم دیگه که توی گروه قرار میگیرن اینا میتونن با یه روش های خیلی دفاعی و همین چیوهی که ایرلند بازی کرد میتونن بازی رو به حالا وقت اضافه یا پنالتی بکشونن چون باید اون بازی رو برنده داشته باشه دیگه بکنن و اون موقع است که دیگه کار ایتالیا خیلی 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 سخت میشه تک آره فقط باید صبر کنیم و ببینیم که چه اتفاق میفته خب علی نکته دیگه در این بازی داری والا نکته که حالا دیگه حالا بقیه شرح مصیبت دیگه به نظرم تا همین حد کافی که ان درسیم به بهمن و قرآن مشخص اون موقع ببینیم چه اتفاق میفته اوکی پس ما میریم یه موزیک گوش میدیم و برمیگردیم و ادامه پادکست رو همراه دوستان هستیم هستیم come l'aria il venti rossa se qualcuno ti guarda sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi nei tuoi pensieri ti vesti svogliatamente non metti mai niente che possa attirare attenzione un particolare solo per farti guardare خیلی ممنون از دوستانی که برامون کامنت گذاشتن آقای عبدالله رزوانی برامون نوشته خیلی عالی ممنونم از شما خیلی رو نوشته نوشته عالی من خودم چون سه تا قلب گذاشته ما سه تا قلب و خیلی خونه بکام میلانی هم هست آقا شدید ما میلانی داریم جذب میکنیم آقا خیلی خوبه اما یکی دیگه از دوستانم با اسم آقای سایکروشنیم اینجا نوشته که اینکه وسط حرف دیگه نمی... وسط حرف هم دیگه نمیپرید خیلی خوبه و بداهه بودن پادکستتون هم جذابش میکنه بعد گفته در با پلگری هم باید بگم اگه انگلیسی بود الان بندازه دیبروین و اینا بالا برده بودنش بازم تشکر فکر کنم اینم تو اپیزود قبلی خونده بود بالا یه ذره علی خوری عزیز دل ما از همینجا بهش سلام میکنیم نوشته سلام مثل همیشه عالی بود بازی اینتر میلان بازی تاکتیکی بود اول نیمه اول میلان پرس میکرد اما متوجه شد که اینتر بعد جور زده حمله میزنه طوری که تا قبل از پنالتی هم اینتر باید گل میزد بعدش میلان دست از پرس برداشت و بازی تا حدودی متعادل شد 
نیمه دوم هم بازی متعادل پیش میرفت تا اینکه بارلا مصدوم شد از اینجا به بعد میلان به بازی مسلط شد و میتونست بازی رو هم ببره و در آخر نتیجه مساوی عادلانه بود من عاشق این طرفدارم واقعا این شک طرفدار که اینقدر منطقی هم میتونه نگاه کنه به فوتبال بعضا هم خودش لذت میبره هم بقیه از کنارش بودن لذت میبرن آقای محمد صادق رمضانی هم یکی یک از همراهای همیشگی و دوست داشتنی ماست نوشته سلام خسته نباشید این دفعه کوتاه‌تر کامنت می‌ذارم توی بازیکنایی که سابقه بازی برای فیورنتینا یووره دارن جادوش از دکتر و کوادرادو عزیز هم یاد بشه مرسی ممنون از یادآوریتون یه سوالم داشتم خود باشگاه به مناسبت گله الکس گفت که 289 تا گل داره یه درگیری توی تعداد گل‌های الکس هست که بعضیا میگن 289 بعضیا میگن 290 این یه گل مر... یه گل مورد مناقشه میدونید قضیهش چیه آهنگ دقیقه پنجاشت پاکست هم با حال بود انجان اینو زحمتش شما کشته بودی آره قربون شما در مورد گلم بگم رو این تم من یه بار رفتم هر 290 گل 289 گل دلپیرو رو دیدم راستش خود من اون تحقیقی کردم به جایی نرسیدم حالا باز اگه کسی میدونه بگی که بیشتر در مورد این حالا اختلاف نظری که سر گلای الکس دل ها هست بیشتر صحبت کنیم حالا دیدی مثلا میگن یه بازی مثلا توی یورو یا یه بازی توی چمپیونز لیگ میگن این تاکتیکی ترین بازی مثلا سال بود یا مثلا تاکتیک ترین بازی این فصل بود اینا بعضا این اپیزود هم یکی از فنی ترین و یکی از نکته دار ترین پادکست بود مثلا با این سوالی که آقای محمد صادق رمزانی عزیز پرسی دیگه تکمیل شد درسته آره. اما علی رضایی گفته که سلام خسته نباشید این دربی میلا حرف برای گفتن زیاد داشت ولی من میخوام از این کسی انتخاب کنم سر تمدید قرارداد این آقا داره تمرکز خودش رو از دست میده فکر میکنم آخر فصلی هم از دست میدیم آقا شما که میخواهید تیم بری حداقل تمرکز تو بذار روی بازی که اینجور بازی ها گند نزنی الان شاید بگین تقسیم مربی که اینو بازی میده خب تو این پست الان بهترین بازیکن ما همین آقاست باز الان یه سری از دوستان فکر میکنم که انقدر خوبه چرا با درخواست افزایش دستمزدش موافقت نمیشه در جواب این دوستان با جواب این دوستان باشگاه از زمان اومدن گازیدیس یه برنامه پروژه مشخص داره پس به نظر منم فعلا تاکید میکنم که فعلا باید به برنامه باشگاه احترام بذاریم در رابطه با تمدید قرارداد و این ایجنت ها و این مسخره بازیایی که در میان دیگه ما صحبت کردیم تو اپیزود قبلی کاملا با با این نکته موافقم که الان خود تمدید قرارداد دیبالا هم خیلی داره منو اذیت میکنه دیگه حالا واقعا من نمیدونم دیگه شما وقتی مثلا توی اروپا داری دو میلیون یورو سه میلیون یورو در سال درآمد کسب میکنی دیگه از اون بیشترش واقعا فقط خرج اضافات میشه اگر واقعا عشق و علاقه هست باید یه جایی نشون داده بشه دیگه اما یه دوست عزیزمون آقای سهیل یازده نوشته که هنوز میشه سعود کرد روی کاغذ که شانس هست اما اگه تیم کامل میلان آماده باشن هنوز میشه یه کارایی کرد ولی خب بعیده به عنوان یه میلانیستا امیدوارم ممنون از شما میلانی عزیز حالا توی جوابای کامنتاش رو ما من باشون صحبت کردم امیدواریم که میلان بتونه سعود کنه اما علی یکی از دوستای عزیزمون آقای دانیال سپهیاری واقعا عین اون نماد اینتر این مار نیش میزنه واقعا با کامنتاش ولی دوست داشتنیه نوشته اینقدر ایرانی ها دارن به یوبه گل میزنن که الان تو همه خانواده میزن تو سر بچه هاشون میگن خاک تو سر بچه فلانی هم رفت به یوبه گل زد ولی تو هنوز نزدی یه پیشنهادم داشتم این که توی فیفا دی به سراغه پرونده های قدیمی سری ها و شاید هم سری بی یا 
یعنی کالچوبولی که شما تفتای یووه عاشق اون هستید ما یه پرونده ویژه داشتیم درباره حالا دیتا ولی شاید توی کافه سانسوینو درباره کالچوپولی صحبت کنیم که اصلا بگیم مسئلهش چی بوده اما یه آقای به اسم آقای مستر قاسمی نوشتن که هند یوونتوس مقابل فیورنتینا هم براتون اصلا مهم نیست متاسفانه با داوری یوونتوس داره ترمز لاتزیو آتالانتا روم رو میکشه در این بین روکی بدجوری پشتتونه علی من یه نکته بگم ببین درباره داوری صحبت کردن میگم یه مسئله رو دیگه لوس میکنه به نظر من شما من مثالی که میزنم همین آقای مورینیو موقعی که توی رئال بود بنظرم توی اوج شرط کاریش بود با اون تیم خوبی که داشت ولی جلوی بارسلونا وقتی قرار گرفت احساس میکنم وقتی که دید شاید از نظر فنی زورش نرسه شروع کرد قبل بازی فضای رسانه یه بردن به این سمت که آره داورا به سمت بارسا سوت میزنن داورا به نرف بارسا سوت میزنن در صحیح که خب تو همون تیم رونالدو حضور داشت توی بارسا هم مسی حضور داشت بارها ما دیدیم که نسبت به رونالدو داورا چقدر مهربانانه تصمیم گرفتن حتی بازی ایران توی جام جهانی هم ضربه که به پورالی گنجیزت فقط به یه زرد و بعد ده بار وی ای آر چک کردن فقط به یه زرد من کلا حالا میگم اگر که اون قضایا اون مثلا مسائل داوری خیلی دیگه بولد بشه ما در حد نظر بقیه کارشناسای داوری بهش میپردازیم شاید آخرش هم خودمون یه نظری بدیم ولی در کل اگه بخوایم درباره این صحبت کنیم من خودم خیلی نمیپسندم متاسفانه اینم حالا نمیدونم سلیقه فوتبالی ما یه جورایی با برنامه 90 این شکلی شکل گرفته که ما مثلا یک ساعت نیم بشیم هی بگیم که آقا فلان داور این سوتو اینجا اشتباه زد اون سوتو اونجا اشتباه زد الان یوونتوس دهم نهم هشتمه ناپولی هم اوله اگر ما الان آمارا رو گفتیم مشخصه که از نظر آماری کدوم تیم کجا قرار گرفته حالا دو تا سوت یا سه تا سوت هم برعکس زده بشه توی کلیت کار تغییری به نظر ایجاد نمیکنه علی اگه توضیح داری تو هم بده والا من خودت میدونی که طرفدار پرواقرس مولینیوام خب اما به نظرم این هفته اخیر دیگه انقدر از داوری صحبت کرده حقم باهاشه خب حق باهاشه اما انقدر دیگه در مورد داوری داره قور میزنه در مورد مسائل مختلف داره قور میزنه عملکرد خوبه تا اول فصلش داره به حاشیه میره خلاصه شما هم بگم به شما حالا این روزام توتیو دروسیدان ازش دفاع میکنن میشینیم این همه حرف خوشگل در مورد فوتبال زدیم این همه لذت بردیم به نظرم مسائل داوری رو ممکنه یه چند تا نظر کوچیک در موردش بگیم اما به همون کارشناسای داوری بسپاریم بهتر این قضیه رو آره حالا این صحبت هم که میشه میگم من زیاد خوشم نمیاد حالا توی ایتالیا طرفدار ایتالیا مثلا یه چیزیه که داورا پشت یوونتوس هستن یا مثلا الان یه بحثی که مثلا توی خود فوتبال ایران هم هست مثلا درباره پرسپولیس این صحبت رو میکردن که مثلا این چند سال علی واقعا تو خود به عنوان یه استقلالی توی این پنج فصل پرسپولیس یکی از تیمای مستحق قهرمانی بود یا نه پرسپولیس قطعا مستحق قهرمانی بود چون بنیان این تیم از پنج سال قبل درست گذاشته شد یه شخصیتی از سوی یک سرمربی خارجی به این تیم اعطا شد که اون ذهنیت پیروزی به تیم القا شد و بر پایه اون این بنا شکل گرفت اون چیزی که الان میبینی و کیلو کیلو جام داره به تالار افتخارتشون اضافه میشه بر پایه یک 
هماهنگی بین پیشکسوت ها حمایتی بود که از سرمربی خارجی شد و یک دستی و هماهنگی بود که بین هوادارشون وجود داشت دقیقا و حالا الان هم دقیقا میتونه برعکسش هم اتفاق بیفته یعنی با حضور یک سری افراد ناکارآمد میتونه این تیم پایین بیاد حالا اگر این فصل مثلا سپاهان یا استقلال اگر شانس قهرمانی بالاتر داره اگه قهرمان بشن بعضی اصلا درست نیستش که بیاد گفته بشه که آره حالا دیگه مثلا مثلا وزیر با استقلالیه یا وزیر سپاهانیه آقا تیم تیم خوبی الان شما وقتی میبینی فرد مجید یه کسی مثل گابریل پیونو که آورده کنار دستش دو تا بازیکن خارجی خوب آورده کنار دستش بعد تیم رو یه دست کرده از نظر روحیه آدمی شده که رهبر این تیم شده خب مشخصا نتیجه میگیره دیگه حالا شما هی بخوای بیا بگی نه داور اونجا این کارو کرده من فلان پنالتی ها برای استقلال گرفته شده من فلان اتفاق افتاد اینا فوتبالی نیست اینا فقط داره چشمت روی واقعیت داره میبندی برای اینکه باور نکنی که تیم حریفت بهتر از تو وقتی بخوای چشمت رو واقعا درست باز کنی متوجه میشی که تیم فلان خوبه توی بازی یوونتوس فیورنتینا هم آره درسته یه هندی شاید اتفاق افتاده باشه ولی همون بازی هم اگر تیرک کیزا گل شده بود شاید زودتر یوونتوس به نتیجه میرسید هرچند که ما تو اون اپیزود گفتیم به نظر اصلا یوونتوس تو اون بازی خوب بازی نکرد ولی با این ایکس جی هایی که ما گفتیم شاید یه جایی مثل اون گلی که کوادرادو میزنه با ایکس جی خیلی پایین تو وارد دروازه بشه بازم خیلی ممنون از همه دوستانی که کامنت میذارن ما اگه اینجا جواب میدیم برداشت بدی نشه ها دوست داریم که بحث بشه عاشق کامنت ها هستیم همه کامنت ها هم سعی میکنیم بخونیم و هیچ چیزی مثل کامنت ها برای ما ارزش ارزش نداره حتی اگه همه کامنت ها مخالفت کامل با ما باشه علی آقای محمد آزاد فلاح نوشته که میلان یوونتوس متشکرم و دوست عزیزمون آقای امیرعلی اسارک روشن نوشته خسته نباشین دمتون گرم خیلی ممنون از شما حالا این این آخر اپیزود این تیکه چون بازی ایتالیا با ایرلند و با اون بعد چیز یعنی بعد از تحلیل های آماری میذاریم علی همینجا خدافزی بکنیم و تا ایشالله برای خیلی جالبه وسط اپیزود میدونیم که ایتالیا سود کرده یا نه ولی آخر اپیزود میدونیم از شاهکاره ضبط پادکست به این شکله در همین بین بگم که اگه به چنین موضوعاتی علاقه دارید که وسط و ابتدا و انتها و یک سوم و دو سوم چیزا قاطی میشه میتونید سریال دارک رو ببینید بله خیلی من علی تا الان ترکیب آتسوری مشخص نشده که ترکیبم بگیم شده اتفاقا من میخوام بخونم میخوام بخونم آره بگو اتفاقا مشخص شده بود آقا دوناروما تو دروازه است دیلورنزو بونوچی آچربی امرسون پالمیری تونالی جورجینیو بارلا براردی اینسینیه کیزا من همونطور که گفتم لوکاتلی خیلی خوب نبود به همون اندازی که لوکاتلی خوب نبود تونالی اومد جاش خوب بود و حالا تونالی فیکس شده بله چرا که نه بعد یه, یه چیز دیگه رو این تن تیم مهاجم کلاسیک نداره بله بله امیدواریم که حالا با هر شکل و روشی که هست ایتالیا راحت به جام جهانی سعود کنه علی هیچ چیزی مثل فوتبال حال بد من نمیتونه خوب کنه مخصوصا از نوع ایتالیاییش امیدوارم که همه بتونن با فوتبال حالشون رو خوب کنن خیلی ممنون که با کنار من بودی برای ضبط این اپیزود 
جمله آخرتم بگو با اعلام موافقت در مورد تمام حرفات سریا ببینیم و لذت ببریم با آرزوی سود تیم ملی ایتالیا به جام جهانی چا چا